0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums und ich verwende wieder die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Ab Vers 1 heißt es: Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr nicht überrascht seid. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Ja, die Zeit wird kommen, wenn jeder, der euch tötet, glauben wird, dass er Gott damit diene. Ja, so verrückt wird die Welt mehr und mehr werden. Dass Menschen glauben wenn sie Christen töten, dass sie damit Gott einen Dienst erweisen. Hier steckt eine tiefe, satanische, teuflische ähm, ja, Gewissheit. Sie denken, sie tun etwas Gutes für Gott, aber sie tun das Gegenteil. Sie tun etwas, was Gott ja, verabscheut und verurteilen wird, sie werden dafür gerichtet werden, wenn sie keine Einsicht gewinnen über ihre Tat. Weiter heißt es: Sie werden diese Dinge tun, weil sie weder den Vater noch mich verstanden haben. Ja den Willen Gottes erfüllen, bedeutet, den Vater und den Sohn Jesus Christus verstehen. Dies können wir nur, wenn wir den Geist Gottes in uns tragen, der uns all die Dinge verstehen lässt, all die Dinge über den Vater und den Sohn erklärt. Und wie bekomme ich diesen Geist, indem ich zuvor meine Schuld Gott bekenne sie bereue und ihn darum bitte, dass er mir vergibt. Und wenn das dann geschieht, wenn unsere Schuld dann aus unserem Herzen, aus unserem Leben herausgenommen wird, dann bekommen wir stattdessen den Geist Gottes. Die Lücke, die die Schuld vorher gefüllt hat, die füllt nun der Geist Gottes. Und mit ihm zusammen können wir ein Leben führen, das Gott gefällt und können wir erst richtig Gott verstehen. Weiter heißt es, sie werden diese Dinge tun, weil sie weder den Vater noch mich verstanden haben. Doch ich habe euch das gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit kommt, in der es geschieht, daran erinnern, daran erinnern werdet, dass ich es euch gesagt habe. Ich habe es euch nicht am Anfang gesagt, weil ich bei euch war, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ja, Jesus meint Gott, den Vater. Er hat ihn gesandt und zu ihm ist er zurück in den Himmel gekehrt nach seiner Auferstehung. Weiter heißt es, nicht einer von euch fragt mich, wohin gehst du? Stattdessen seid ihr, weil ich diese Dinge zu euch gesagt habe, überwältigt vom Kummer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist zu eurem Nutzen, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht ginge, würde der Tröster und Ratgeber nicht zu euch kommen. Ja, mit Tröster und Ratgeber ist der Geist Gottes gemeint. Weiter heißt es, wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch schicken. Wenn er kommt, wird er aufzeigen, dass die Welt im Unrecht ist. Im Unrecht ist, über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, weil die Menschen ihr Vertrauen nicht auf mich setzen. Ja, Wer Gott nicht vertraut, der landet automatisch in der Sünde, in der Sünde, wo er ohne Gott nicht mehr herauskommt. Weiter heißt es, über die Gerechtigkeit, weil, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Ja, die Gerechtigkeit, so wie es sein sollte, ist es geschehen. Jesus ging zu seinem Vater und wir sehen ihn jetzt nicht mehr, aber er sandte uns seinen Geist, der in uns wohnt und der uns tröstet und der uns alles erklärt, was nötig ist und der uns vor allem auch sein Wort erklärt. Weiter heißt es, über das Gericht, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Ja, mit Herrscher dieser Welt ist Satan der Teufel gemeint und er ist schon gerichtet. Er ist zwar noch am wüten, solange bis Jesus wiederkommt und ihm ein für allemal ein Ende macht und ihn in den Feuersee schmeißen wird und ihn dann endgültig vernichten wird. Aber sein Urteil ist schon gefallen. Der Haftbefehl sozusagen, er ist ausgestellt, nur ist er noch ja mehr oder weniger auf der Flucht, aber Flucht kann man nicht sagen, weil Gott weiß genau wo er ist, wie er wütet. Er ist nur noch nicht am Ende seiner von Gott bestimmten Zeit. Diese kann er nicht verlängern, diese ähm, will er nutzen, um möglichst viele Menschen mit in den Abgrund und dann beim Gericht in den Feuersee mit hineinzureißen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott vertrauen, dass wir uns von ihm erlösen lassen von unserer Schuld und dass wir uns ja eine Gewissheit schenken lassen, dass wenn wir an Jesus glauben, an das, was er für uns tat, für unsere Schuld tat, dass wir dann gerettet sind und dem ewigen Feuersee entkommen sind. Nicht aber der Teufel, er ist schon verurteilt. Weiter heißt es in Vers 12, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen, nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird ihr euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus sprechen, sondern wird nur das sagen, was er hört. Er wird euch auch die Ereignisse der Zukunft ankündigen. Er wird mich verherrlichen, denn er wird empfangen aus dem, was mir gehört, und es euch verkünden. Ein unendlich, un, ja, unbeschreiblich großes Geschenk ist der Geist Gottes, den wir geschenkt bekommen. Hier gibt es keinen Vergleich, in keiner Religion ja, schenkt der sogenannte dortige Gott ein solch großes Geschenk. In Vers 15 heißt es, alles, was der Vater hat, gehört gehört mir. Darum habe ich gesagt, dass er aus dem empfangen wird, was mir gehört und es euch verkünden wird. Ja, der Geist Gottes ist. Sozusagen das Sprachrohr Gottes und die Leitung Gottes. Es fließt von Gott alles, was ihm gehört. Weiter heißt es, In einer kurzen Weile werdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann, eine kurze Weile später, werdet ihr mich sehen. Ja, kurze Weile, das ist im Vergleich zur Ewigkeit tatsächlich kurz, aber wenn wir unsere Zeit anschauen, es sind in Gänsefüßchen schon 2000 Jahre vergangen, ähm, seit Jesus hier war auf der Welt, aber dennoch ist diese Zeitspanne klein und nicht groß. Im Vergleich zur Ewigkeit. Insofern werden wir Jesus in einer kurzen Weile bald wiedersehen. Entweder zu Lebzeiten, wenn wir noch leben oder eben wenn wir sterben und dann in dieser ja, Zeit ist es ja nicht mehr im Zustand des Schlafs äh, uns befinden. Und wieder aufgeweckt werden bei der Auferstehung, nachdem Jesus Christus hier in die Welt zurückgekommen ist. Weiter heißt es, darum sagen einige der Jünger zueinander, was bedeutet das, was er uns da sagt. In einer kurzen Weile werdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann, eine kurze Weile später, werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Und sie sagten weiter, was ist diese kurze Weile? Wir wissen nicht, wovon er spricht. Jeschua wusste, dass sie ihn fragen wollten. Deshalb sagte er zu ihnen, Fragt ihr einander, was ich gemeint habe, als ich sagte, in einer kurzen Weile werdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann, eine kurze Weile später, werdet ihr mich sehen. Ja, es ist wahr. Ich sage euch, dass ihr weinen und trauern werdet und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet Kummer haben, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Ja, welch großer Trost, dass unser Kummer, den wir haben oder noch bekommen, dass er sich dann am Ende in große Freude verwandeln wird. In Vers 21 heißt es, wenn eine Frau gebiert, ist sie in Schmerzen, denn ihre Zeit gekommen. Doch sobald das Kind geboren ist, vergisst sie ihre Leiden vor Freude darüber, dass ein Kind in die Welt gekommen ist. Ja, so wird es auch sein. Die Wehen, bevor Jesus Christus wiederkommt auf die Welt, sie werden stark sein, sie werden schmerzhaft, schmerzhaft sein. Aber wenn Jesus dann wiedergekommen ist, dann werden wir die Schmerzen nicht mehr spüren. Dann werden wir uns nicht mehr erinnern. Dann wird die Freude alles überdecken, wenn der Herr wiederkommt. In Vers 22 heißt es, so habt ihr jetzt Kummer, aber ich werde euch wieder sehen. Dann werden eure Herzen voller Freude sein. Und niemand wird diese Freude von euch nehmen. Ja, Jesus sprach zu seinen Jüngern. Das ist schon lange her, aber sie liegen alle jetzt im Schlaf. Im Todesschlaf. Und die Zeit hat ein Ende, wenn wir sterben. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist es wie ein Augenschlag, wie ein Wimpernschlag, und sie stehen dann wieder vor ihm in neuen himmlischen Kleidern, die sie bekommen. So wie Jesus ein neues Gewand, einen neuen Körper geschenkt bekommen hat, einen geistigen Körper, kein Körper mehr aus, äh, aus Blut und Fleisch. Denn er konnte ja sogar durch Wände gehen nach seiner Auferstehung. In Vers 23 heißt es, wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ja, wahrhaftig, ich sage es euch, was immer ihr vom Vater erbittet, er euch in meinem Namen geben wird. Bis jetzt habt ihr noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet weiter und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, wie Kinder äh, ihren leiblichen Vater bitten, so dürfen und können wir auch unseren Vater im Himmel um alles äh, bitten, im Namen Jesu um alles was seinem heiligen Plan entspricht und was sowohl uns dient, als auch ja, seinem Plan dient. Denn ja, wenn wir jetzt ein Lamborghini uns erbeten, das ist gewiss nicht in seinem Plan. Weiter heißt es, ich habe euch diese Dinge mit Hilfe von Beispielen gesagt. Doch es kommt eine Zeit, in der ich nicht mehr verhüllt reden werde, sondern ich werde in klaren Worten vom Vater sprechen. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage euch nicht, dass ich euretwegen vom Vater beten werde. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt habt. Und geglaubt habt, dass ich von Gott komme. Ja, das ist der Schlüssel, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir den Sohn Gottes lieben. Und das ist der Grund, warum auch der Vater im Himmel uns lieben wird. Wenn ihr noch nicht an Jesus glaubt. Aber wenn ihr glaubt, dann seid euch gewiss, dass ihr geliebt seid vom Vater im Himmel. In Vers 28 heißt es, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und jetzt verlasse ich die Welt wieder und kehre zum Vater zurück. Die Jünger sagten zu ihm, sieh. Jetzt sprichst du klar, du sprichst, du sprichst gar nicht verhüllt. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und dass die Menschen ihre Fragen an dich gar nicht erst in Worte kleiden müssen. Das lässt uns glauben, dass du von Gott gekommen bist. Jeschua antwortete, jetzt glaubt ihr aber es kommt eine Zeit, ja sie ist bereits gekommen, in der ihr zerstreut werdet und jeder nur noch nach sich selbst sieht und ihr werdet mich alles, ihr werdet mich alle verlassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ja, das war die Zeit, als Petrus Jesus verleumdet hat und somit Jesus verlassen hat. Jesus hat es ihm vorausgesagt, dass er äh, bis der Hahn dreimal kräht, ihn dreimal verleugnen wird. Weiter heißt es, ich habe diese Dinge zu euch gesagt, damit ihr vereint mit mir Shalom, also Frieden, habt. In der Welt habt ihr Zuris und Zuris bedeutet Bedrängnis. Aber fast Mut. Ich habe die Welt erobert. Ich wiederhole. Ich habe diese Dinge zu euch gesagt, damit ihr vereint mit mir Shalom habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber fast Mut. Ich habe die Welt erobert. Tja, die Welt erobert. Und das, was Jesus gehört, das, wo er seinen Anspruch, seine Eroberung, seine Hand darauf gelegt hat, da ist es gewiss, dass wir nichts fürchten müssen. Da ist es gewiss, auch wenn man uns ja unseren irdischen Körper tötet, dass keiner unsere Seele töten kann. Denn die Seele, sie wird in die Ewigkeit hinüber von Gott gerettet. Und das ist unser Trost, das ist unsere Zuversicht und unser Ziel. Dass wir in der Ewigkeit, dass wir die Ewigkeit mit Gott ganz persönlich verbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.